0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcarefm en su capítulo 216-216 del 12 del mes de mayo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que puedan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga el presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Yo no sé vosotros, pero no estoy preparado para el calor que está haciendo ya. Sí, sé que es un topicazo de ascensor hablar de ello, pero de verdad, no estoy preparado. Vamos a empezar con Manuel, que esta semana sí que ha podido intervenir con nosotros y me ha encantado el texto que me ha mandado para su presentación y es que os lo voy a leer tal cual si el, di, si el día 9 de mayo es el día de Europa, la Europa de la paz y el día de la victoria en Rusia quizá este 9 de mayo no haya nada más que celebrar en Europa y Rusia vamos, más claro imposible muchísimas gracias, adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola equipo Trending el pasado lunes 9 de mayo fue el Día de Europa y el Día de la Victoria para los rusos. Qué, qué curioso, ¿no? Bueno, al menos a mí me dio que pensar y de hecho he decidido hacer mi intervención de esta semana en torno a esto. Vamos primero con el Día de Europa. El Día de Europa es el 9 de mayo y en esta ocasión coincide o, o se celebra, mejor dicho, pues el 72 aniversario de la declaración Schuman. Y es que el 9 de mayo de 1950 Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció lo que luego ha pasado como a la historia como el discurso Schuman, en el que proponía la creación de la CECA. La CECA es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Este es el germen de la actual Unión Europea. Habían pasado ya cinco años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba dividido en dos bloques, capitalistas y comunistas. Y desde la vieja Europa, o desde el viejo continente, como también se suele decir, pues los europeístas ven claro que frente a estos dos gigantes es necesario que exista algo. Ese algo pues, es una entidad, una estructura supranacional que pueda dialogar de tú a tú con ambos. Y la mejor manera... Eh, creen ellos eh, pues eh, sin duda desde la Unión Económica. Bueno, ya sabemos qué poderoso caballero es don dinero, ¿no? Bueno, más tarde vendrá el Tratado de Roma, la CEE y así hasta la actual Unión Europea. Bueno, en realidad si entran en la web de la Unión Europea podrán leer textualmente que lo que se celebra es y, y repito, leo textualmente el Día de Europa cada 9 de mayo Celebramos la paz, dice la web. ¿eh? El día de Europa, cada 9 de mayo celebramos la paz y la unidad en Europa. Esta fecha marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman, en la que éste expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que haría inconcebible, agárrense, que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Bueno, es verdad, es verdad. Si no consideramos a Rusia y Europa, pues... a eh, Ucrania, pues es verdad. Es, la Unión Europea sigue triunfando, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Eso de, de la guerra. Bueno, me voy con Rusia, ¿vale? El 9 de mayo en Rusia, en la antigua URSS, en la de Rusia actual y en la antigua URSS, se celebra el Día de la Victoria. Se trata de un día instaurado por Stalin para celebrar la victoria sobre los nazis. Y es que el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida y en los días que quedan hasta ese 9 de mayo, el alto mando, bueno, los que quedan, los que quedan porque los suicidios en el búnker fueron de varios... Eh, los que quedan se emplean o emplean esos días, los que tenían la cabeza para pensar en ese momento, emplean esos días o los días siguientes en negociar una rendición que se va a materializar pues con la entrada de los soviéticos en Berlín el día 8, la victoria el día 9, bueno. Este día se viene celebrando con grandes desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú y lo que allí ocurre eh, pues, pues ha contado siempre con la mirada de millones de ojos eh, en la URSS primero y en la Rusa, Rusia de después pues más tarde y, bueno, y por supuesto en la Rusia de Putin. Tengamos en cuenta que vencieron a los nazis. Lo vencieron a costa de más de 20 millones de muertos. Así que sus pérdidas humanas no pueden quedar en el olvido. Y Stalin lo tuvo clarísimo. Eh, ya, ya, ya he hablado en algunas ocasiones de la importancia del relato. Stalin sabía manejar el relato como lo sabía manejar Hitler. Bueno, y en general todos o casi todos estos, no hasta el propio Putin. Bueno, desde hace una semana más o menos fueron apareciendo en Twitter diferentes tweets alusivos al 9 de mayo como el final de la guerra. Llegué a leer que Putin terminaría la guerra en ese día para hacerlo coincidir con la día, el día de la victoria. Parecía como que se esperaba algo de ese día. La realidad es que no ha ocurrido nada especial, o al menos los que esperaban, que no sabemos si ese esperar era real o un globo sonda, o una estrategia del Estado ucraniano o de otros estados pues, eh, sabedores de que esto no va a ocurrir pueden usar el día como propaganda de resistencia, ¿no? No pasa nada, mira, no ha pasado nada, eso es que eh, la derrota de Putin está cerca, ¿no? O que, acerca, o que a Putin no le están saliendo las cosas uh, como le hubiese gustado. Bueno, de hecho, no son pocos los medios que recogen eh, el análisis del asesor de la presidencia de Ucrania, un tal Mijailo Podiolak, o Podiolak, no tengo ni idea que ha señalado que las palabras del analizado el, el discurso del presidente ruso Vladimir Putin y, y dice que eh, bueno pues que las palabras de Putin en este día de la victoria son parte de un discurso de un país perdedor no incluso señala que parece un día trágico para Moscú porque ya ni siquiera creen en su propia victoria ¿no? estas son las palabras de este Mijailo eh, bueno, o sea, es interesante porque aquí también hay mucha propaganda y hay mucho relato. El discurso de Putin, el que hizo en la Plaza Roja, eh, negando decir una vez más la palabra guerra, giró en torno a la invasión a Ucrania eh, y, y, bueno, pues que, que fue la decisión más correcta. De hecho... Él habla de o asegura que defender el país es algo sagrado y que tiene que defender Rusia de Ucrania porque eh, eh, bueno pues porque dice que, que, que además las milicias de, de Donbass eh, con los eh, ejército con los soldados del ejército ruso pues que luchan por una tierra que es su tierra, ¿no? Putin defiende la campaña militar esta para derrotar al, al nazismo, ya lo sabemos, y también para garantizar la seguridad de Rusia frente a la amenaza de la OTAN, ¿no? Dijo Putin que eh, el peligro aumentaba día a día y que Rusia ha dado una bueno <ríe> ese término que está utilizando, ¿no? Rusia ha dado una respuesta preventiva a la agresión. Y que sin duda alguna, pues, fue la OTAN. Y Ucrania, quienes han forzado esta decisión correcta, oportuna, etcétera, etcétera. Putin se dirigió a, a 11.000 militares, bueno, o al menos las cifras que aparecen en algunos medios es que se dirigió a 11.000 militares concentrados allí frente al mausoleo de Lenin. De nuevo, la importancia del relato. Entre los que figuraban, pues, eh, soldados. Como digo, estos soldados recién llegados del frente ucraniano, ¿no? del frente de, de Ucrania. Y bueno, pues eso, ¿no? Es muy interesante también la presencia de estos soldados allí. Que puede que viniesen del frente o no, vete tú a saber. Bueno, el caso es que bajo el paraguas este de que la defensa de la patria siempre fue sagrada, eh, que hay que defender la patria, etcétera, etcétera, pues... Eh, eh, se, se atrevió incluso a decir que, que todo esto se hace para que no se repita el horror de una guerra mundial. Pues eso. La Europa de la paz eh, está en guerra. Lo queramos o no ver así. Desde el momento en el que Europa dota de armamento y recursos militares y económicos a Ucrania, estamos en guerra. Decía estos días atrás, escuchaba en Radio Nacional de España a Víctor García Guerrero, que ha sido que es eh, corresponsal corresponsal de guerra, ha estado ya como dos o tres veces en este momento en Ucrania. Decía que, que el gasto en armas en 2021 en el mundo ha superado los 2 billones de dólares. 2 billones con B de dólares. Pero que curiosamente es que eh, 2020 le anduvo muy cerca. Recordemos que 2020 y 2021 hemos estado con la pandemia, ¿no? Bueno, 2022 también. Y que 2022 pues que lleva visos de superar todo esto, ¿no? De hecho, Biden el otro día pedía una ampliación en, en el... Congreso o en el Senado, no sé exactamente dónde solicitaba una ampliación del presupuesto en armas en 33.000 millones. 33 mil millones. Eh, bueno. bueno, los datos que citaba, o sea, Víctor García se refería a esto y hablaba de ello, decía que los datos los habían obtenido a través del Instituto Internacional de la Paz de Estocolmo, que se dedica precisamente a estudiar eh, todas las cuestiones estas del. Armamento. Bueno, sea como sea, nos encontramos, quizá, ¿no? Quiero creer, o me lleva a pensar todo esto como en una especie de nueva guerra fría. No hay de momento una intervención directa, pero estamos en guerra. Así que este 9 de mayo no había nada que celebrar, ni en Europa, ni en Rusia. Porque la paz, esa paz de la que habla Putin, esa paz de la que habla eh, eh, la web del, de la Unión Europea no existe. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio Rentero saca pecho de su compatriota murciano, Carlos Alcaraz, el gran tenista, y va a hablar de películas de tenis. Y es que Antonio de verdad me tiene enamorado con todo lo que está haciendo esta temporada haciendo relación de los trending semanales con el, la historia del cine y la televisión. Adelante compañero, adelante Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de tenis porque tenemos la gran noticia de que ha ganado nuestro compatriota Carlos Alcaraz el Open de Madrid, y esto bueno esto es una notición porque esta es una de las grandes promesas del tenis nacional e internacional, y que sea de aquí, de, digamos, de una pedanía del municipio de Murcia, pues esto nos llena de orgullo y de satisfacción. Pero claro, como lo mío es el cine, como lo mío es hablar de cine, eh, voy a aprovechar para recomendaros alguna película en la que el tenis ha sido un elemento o esencial o nuclear, o accesorio, pero accesorio fuerte. Por ejemplo, bueno, la película que se ha estrenado este año de King Richard, eh, con ese polémico, con esa polémica en los Oscar, con Will Smith sacudiéndole eh, la cara a uno de los eh, cómicos que estaban haciendo alguna gracia en la ceremonia. Y, y la película, King Richard, nos cuenta cómo Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, logró convertirlas en dos eh, de las más grandes campeonas del tenis femenino de la historia, Pero este, esta película es muy reciente y podemos acudir a alguna de hace unos pocos años, por ejemplo, el año 2017, la batalla de los sexos, en la que los mismos directores de pequeña Miss Sunshine volvían a contar con uno de los protagonistas de esa película, con Steve Carrell y con la deliciosa Emma Stone, para que interpretaran al tenista Bobby Riggs y a la tenista Billie Jean King. Uh, él era bastante machista, él, ella era completamente feminista, y se, se retaron en el año 1973 a un partido de tenis de un hombre contra una mujer para demostrar si era cierto lo que mantenía Bobby Riggs de la supremacía masculina en el tenis. Spoiler... <clears throat> No, venga, no no voy a hacer spoilers. Si no conocéis la historia, seguro que os sorprende en la película. Eh, bueno, el tenis ha dado incluso para comedias románticas, como puede ser el caso de Wimbledon, película del año 2004, protagonizada por Kirsten Dunst y Paul Bettany, que eran dos jugadores de tenis, que en la competición británica, que se juega en las canchas del mismo nombre, iban viendo cómo surgía su historia de amor en paralelo a ese famosísimo campeonato de tenis, en este caso sobre hierba, y, y bueno, lo cierto es que se aprovechó el campeonato, la película se estrenó en 2004, pero se aprovechó el campeonato de Wimbledon de 2003 para rodar allí algunas de las de las escenas, que yo no sé si era la primera vez que se, que se rodaba allí algo. Más reciente, pero también relacionado con Wimbledon, tenemos Borg contra McEnroe, Bjorn Borg, interpretado por Sverry Goodnason, y John McEnroe, interpretado por Shia LaBeouf, nos eh, muestran en esta película uno de los duelos titánicos más históricos del tenis entre finales de los ochenta y principios de los ochenta, A pesar de que solo se enfrentaron 13 o 14 veces, pero era una de esas rivalidades... Que, que bueno, sí que es cierto que además con dos personalidades completamente contrapuestas el frío y sereno sueco contra el explosivo, nervioso y mal encarado norteamericano pero pero bueno, lo cierto es que la película reconstruye bastante ellos que de pequeñitos que eran estos, los partidos de tenis que veía y, y reconstruye con bastante veracidad este, este enfrentamiento y aunque el tenis en este caso es un elemento un poquito más accesorio pero lo cierto es que Match Point, la película del año 2005 de Woody Allen, nos muestra cómo, eh, dentro de una historia de amor, celos, traición, eh, infidelidad, protagonizada por Jonathan Rhys Meyers, eh, Emily Mortimer y Scarlett Johansson, vamos a descubrir cómo precisamente esa condición, en ocasiones casual, que puede suceder en una pista de tenis, puede hacer que se decante el sentido de, de un enfrentamiento. De eso... Es de lo que va precisamente el título, Match Point, punto de partido. Y, y no os quiero desvelar demasiado, pero hay un momento en el que se escenifica directamente en la película esa bola que golpea sobre el borde de la red y que puede caer a un lado o a otro. Pues el paralelismo entre lo que sucede en la vida de los protagonistas y lo que puede suceder en un partido de tenis es lo que nos cuenta esta película, este Match Point. Quedarían unas cuantas películas más, algunas en las que el tenis tiene también un... Un aspecto secundario, como puede ser los, Royal, los Tenenbaums, de Royal Tenenbaums, película de 2001 de Wes Anderson, en la que realmente, más que tratar sobre tenis, es que hay un personaje que es un tenista, o había sido una estrella del tenis, el personaje que verdad Luke Wilson, que eh, se ve obligado a retirarse después de sufrir un colapso en pleno partido de tenis, cuando descubre que su hermana adoptiva, persona que espera, Gwyneth Paltrow, va a casarse. Y el problema es que está enamorado de su hermana adoptiva. Una película, bueno, como casi todas las de Wes Anderson, muy personal, con una estética eh, muy peculiar también. El, el atuendo, la gama cromática, lo de eh, aunar ropa deportiva con eh, trajes y la cinta al pelo del de tenis. En fin, toda esta estética eh, un poquito cultureta que podemos ver habitualmente en las películas de Wes Anderson. Y eh, yo creo que con estas eh, pequeñas recomendaciones ya tenéis un poquito para ir viendo alguna película relacionada con el tenis y que veáis que este deporte tan, tan peculiar, que arrastra pasiones quizás de una forma distinta, como lo puede hacer el fútbol, el baloncesto, en algunos países eh, otros distintos, pero lo cierto es que es un deporte que tiene mucho de filosofía si sí queremos ponernos en la piel de quien se enfrenta, armado de un trozo, bueno, iba a decir de madera, se me va a notar que soy mi uno, pero bueno, un, un trozo de algún material con una red eh, para devolver y lanzar una pelota al otro campo, a la otra parte de la cancha, eh, como cierta metáfora de cómo algunos se enfrentan a la vida, con dejadas, con voleas, con smash, desde el fondo de la pista dejándose la piel, dejando que el contrario gane algún juego o incluso algún set con tal de recuperar las fuerzas. En fin, el tenis a veces también es la vida. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen el resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Hola, soy Javier Soler. Bienvenidos a Javier Soler presenta Diversión con Banderas. Si sois fans de Big Band Theory habéis entendido la referencia. Y si no, pues lo siento un montón. Buscarlo en YouTube y seguramente lo veáis rápidamente. ¿Por qué vengo a hablar de Banderas? No de Antonio Banderas. Que, bueno, podríamos hablar de él, que es un actor más que reconocido, de trayectoria internacional. Vengo a hablar de la bandera de Macedonia del Norte. Bueno, no, mentira, no vengo a hablar de la bandera de Macedonia del Norte. Vengo a hablar de lo que ha pasado con la bandera de Macedonia del, R del Norte, perdón. ¿Qué ha pasado con la bandera de Macedonia del Norte? Y es que resulta que estamos a un par de días de Eurovisión, el día 14 del sábado. Este sábado se celebra Eurovisión. Y la cantante representante del país de Macedonia del Norte, llamada Andrea que tiene unas 900.000 visitas en su canción que va a utilizar para defender a su país, eh, está entrando por la, la zona de photocall, no que todos conocemos en este tipo de eventos, en este tipo de galas, y lleva un banderín de, pues, de su país. La Amazena del norte es una bandera de color rojo con un círculo amarillo y del círculo salen como rayos de sol, voy a definirlo de esta forma, pero vamos, es tan fácil como que busquéis bandera Macedonia Norte, y ya está. Y resulta que cuando está haciéndose las fotos, pues la chica coge este banderín y lo lanza, para que, pues, son unas fotos, digamos, que ya ha pasado una parte protocolaria, o eso interpreto yo, cuidado, y pasamos a unas fotos más personales de ella, eh, para en la, lo que se llama la alfombra roja, ¿no? ¿Vale? Y esto, pues, fue televisado, eh, lo captaron las cámaras de... Bueno, las cámaras en general, y los diferentes países eh, reciben la señal y de ahí la tiran a, a sus la tiran a sus propios países en la emisión. Lo estoy expresando fatal, pero creo que me entendéis perfectamente. ¿vale? Los derechos de, de, del evento, ¿no? de la retransmisión, que no me salía. Bueno, pues esto hizo que, que la televisión en, de Macedonia del Norte enseguida emitiera su descontento o expresara su indignación debido al acto que había realizado Andrea. Y es que resulta que, de hecho, en, en Macedonia del Norte está penado, por ley, el, el hecho de que tú arrojes la bandera al suelo, por ejemplo. ¿vale? Andrea enseguida salió a defender que, que ella no había hecho ese gesto con ninguna mala intención, simplemente pues que tocaba hacer unas fotos y que la retiró y ya está. El, si nos metemos en su Instagram, tenemos que actualmente, que estoy grabando esto el miércoles a las 19 y 13 minutos, tenemos una foto de Andrea eh, sacando la cornamenta con sus dedos. En, en otra foto, la segunda fotografía es parece ser un pase de peluquería, que es un vídeo. La tercera es un, está inclinada. Y la cuarta tiene ella la bandera detrás haciendo un gran gesto, sujetándola, extendiendo los brazos. Y bueno, pues ahí tenemos el gesto de la bandera. Yo enseguida me pregunté, ¿no?, y dije que, que cuántas veces, ¿no?, o en cuántas ocasiones han pasado y seguirán ocurriendo, utilizamos las banderas como excusa. Y esa es la palabra clave de mi intervención de hoy, la excusa. Últimamente siempre utilizo palabras clave, la semana pasada fue lo de punto de inflexión, este año es la excusa. Y es que utilizamos las banderas como excusa. Enseguida, eh, buceando, 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 me encontré con un artículo que me ha encantado, ¿vale?, del país, que es un artículo de 2015 ¿vale? del 5 de julio de 2015 escrito por Guillermo Altares que se titula ¿Por qué son tan importantes las banderas? y es que me ha, me, me ha fascinado este artículo porque de una manera muy sencilla y pues en 7, 8 párrafos, habla pues de la importancia en la que se generan las banderas de ese simbolismo, que quizás sea otra de las grandes palabras de esa intervención aunque para mí la clave es la excusa porque utilizamos esas banderas para escudarnos tenemos grandes momentos de la historia en los que están amparados en las banderas. Las banderas, como tal, aparecen ya, pues tenemos registros de banderas desde la antigüedad, pero en este artículo aparecen reflejados diferentes momentos muy especiales, o como que donde ya las banderas tienen ese carácter simbólico que podríamos decir tiene su relación con la actualidad, esa identidad de los estados, esa identificación de los estados-nación, que utiliza el bueno de Guillermo Altares en su artículo y es que a finales del siglo entre el siglo XVIII y principios del XIX se utilizan para identificar eh, al principio era todo lo que tenía que ver en el caso de Europa con el feudalismo ya tardío, todo lo que tiene que ver con la identificación heráldica, y luego pues con los estados-nación que se formarían. Tenemos dos grandes ejemplos, perdón al que es que tosido, do, tenemos dos grandes ejemplos en cuanto a la formación y el simbolismo de las banderas como tal, y son todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa frente al escudo de la Flor de Lis de la monarquía francesa. Pues evidentemente, la bandera que conocemos, que ya hablé aquí de, justamente de la bandera de Francia, acordaros. No me acordaba y justo lo estaba ahora reflejando en el guión y me ha venido a la memoria. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con la bandera de los Estados Unidos frente a, o lo que tiene que ver con la guerra de independencia de las trece colonias. Este artículo se basaba un poco en cuando en el 2015 hubo aquella matanza racista en una iglesia de Charleston, del Charleston. Leston, perdón, y que tenía que ver con la exhibición de la bandera confederada. La bandera confederada, seguramente recordéis que es una bandera roja con que está cruzada con de color azul y con estrellas en eh, que con estrellas ocupando esa banda azul. Yo le preguntaba a mi mujer, que es de origen estadounidense, y me dijo que, que para mucha gente en Estados Unidos sacar la bandera confederada es casi casi igual. Atención a lo que voy a decir, igual hay gente que se sorprende mucho con esto, pero... ...me fío de lo que me dice mi mujer... ...porque es ciudadana norteamericana... ...que es casi, casi... ...en algunos aspectos... Eh, ...compararla con sacar una bandera... una bandera ...con la esvástica nazi... ...atención a lo que acabo de decir, ¿eh?... ...y aquí vamos a otro simbolismo... ...¿qué simbolismo hay más grande? que la bandera roja con el círculo blanco y la esvástica dentro. Las banderas son eso, son símbolos. Y en España tenemos un gran ejemplo sobre los grandes problemas que tenemos con las banderas. En la bandera de España, la bandera constitucional, la bandera rojigualda, ¿no? Perdón, ¿rojigualda? O sea, lo he dicho fatal. La bandera bicolor, ¿vale? Porque rojigualda no puede ser. Acabo de meter un gazapo. Perdonadme, ¿eh? por favor, reíros de mí en este momento... ...porque he metido la pata hasta el fondo. De hecho, ni lo voy a editar ni nada... ...porque podría volver a grabar esta parte. Lo dejo ahí. He dicho Rojigualda, al loro. Pero bueno, como iba diciendo, en España tenemos un gran problema... ...también con identidad de bandera. Y una de las personas que nombraba el bueno de Guillermo Altares... ...en su artículo, que ahora mismo no recuerdo... ...porque lo he anotado y no tengo el artículo delante... ...hablaba de que en España cuando se creó la bandera... No, ex, no existe un pacto real que la sociedad haya terminado de asimilar. Por eso no nos identificamos, o hay una gran parte de la población que nos identifica y siempre están esas polémicas, todos nos acordamos de todo lo que tiene que ver con País Vasco, Cataluña, donde la bandera nacional convive o más bien lucha con la bandera de las autonómicas, y que tienen esos problemas o esas luchas detrás de, al final, un trozo de tela que sirve para identificar. Pero bueno, ahí está la clave, ¿no? La identidad, el simbolismo, el escudarse, el excusarse detrás de una bandera para hacer ciertas cosas. En España eh, sí que hemos tenido mucho, y te seguiremos teniendo, creo, en un futuro cercano, muchos conflictos con la bandera. Recuerdo también que la UEFA, el, la, la Organización de Fútbol Europeo, sancionó al FC Barcelona por exhibir banderas eh, de, que tienen que ver con el, el independentismo catalán en, un, en la final de la Champions League. Es decir, las banderas no están exentas siempre de ese simbolismo y de esa excusa. Yo, la verdad es que no, no conozco a la trayectoria de esta mujer, de Andrea, no tengo ni idea, he visto el vídeo tres o cuatro veces, porque el vídeo dura segundos, creo que no deja de ser una excusa, porque además aquí viene, como dirían, en un podcast de cuyo nombre ahora no me acuerdo, no es que no quiera acordarme, sino que no, que no me acuerdo, bueno, creo que era, en, si lo digo mal, disculpadme, creo que era Cinema. Si hay, algún, si hay algún escuchante de aquel podcast que decían vamos al meollo del cogollo. Y es que, eh, digamos que la televisión macedonia se planteaba retirar a, a Andrea. Pero claro, resulta que estaban ya fuera de plazo. Y que eso económicamente tenía unas consecuencias, mmm, bueno, que había que tener en cuenta. Y sobre todo consecuencias económicas y de derechos de retransmisión de más cosas, ¿no? Es como un paquete de, de diferentes programas, shows o lo que fuere. Pero sí que se planteaban, haciendo un poco, yo creo que, de excusa, ¿no? O como para seguir dándole importancia, que mmm, se plantearían no participar el año siguiente y tomar las medidas y las sanciones oportunas cuando la delegación vuelva de Turín que es donde se eh, va a celebrar la Eurovisión vamos yo soy Andrea perdón yo soy Andrea y no vuelvo a Tur no vuelvo a Macedonia del Norte no vaya a ser que me encarcelen no <ríe> que podría llegar a ocurrir yo la semana pasada cuando hablaba del punto de inflexión y lo loco que está el mundo más loco me parece que sigamos teniendo como no sé yo creo que los símbolos símbolos son, y tienen que respetarse y tienen que tratarse con, con la identidad que nosotros queremos otorgarle, pero yo creo que hay que hilar demasiado fino si uno ve el vídeo en el que ve que Andrea lo que está haciendo no es, eh, digamos, despreciar la bandera, sino que la está lanzando porque no tiene a quien dársela para realizarse unas fotografías. Para lo que queremos, tenemos la piel muy fina. Para lo que no queremos, no la tenemos. Para seguir consintiendo muertes en el mundo constantes, eh, pobreza, desigualdades y demás, ahí nos da igual la bandera. No nos importa. Mm, no pensamos en la bandera. Ah, pero si alguien la cuelga en un balcón, si alguien la quema, si alguien la pisa, si alguien la pone en tal sitio o la utiliza para tal otra cosa, enseguida nos sentimos como muy ofendidos y, y la piel se nos eriza y nos exaltamos y el pulso se nos acelera. No sé. Las banderas, banderas son y que de, creo que deberíamos dejar de pensar en que todo se base exclusivamente en el simbolismo de la identidad y pensemos en dar un paso más adelante y definamos de verdad qué es la identidad y qué es lo que queremos hacer como sociedad moderna. Gracias por vuestro tiempo, gracias de verdad por querer escucharnos en este capítulo décimo sexto Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.